0: Hay una percepción de los cristianos que yo he escuchado a menudo, tanto de personas no cristianas como de cristianas, y es el tema del sufrimiento. Cuando algo no tan bueno le pasa a un cristiano, normalmente los cristianos dicen, esa persona ha de estar en pecado o hizo algo indebido que Dios lo está castigando. Y los no cristianos dicen, ¿por qué le está pasando eso a esa persona? ¿No se supone que está sirviendo a Dios? ¿Y todo con él o ella tendría que salir bien? Nuestra mejor referencia es la Biblia y nuestras propias experiencias. Si citamos a varios actores bíblicos, podemos decir que todos ellos en un momento pasaron por situaciones de sufrimiento. El libro de Job inicia describiendo el carácter de Job. Era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job capítulo 1, verso 1. Con esa descripción, cualquiera diría que ese hombre no tenía problemas o no merecía sufrir, por el testimonio de vida que él reflejaba. Pero la realidad era diferente, ya que los próximos capítulos del libro de Job detallan todas las cosas malas que le sucedieron. Perdió todo lo que poseía, bienes materiales, familia y salud. Entonces, nuestra lógica no puede concebir que alguien como Job pudiera pasar por tales situaciones. Y lo más irónico es que todo eso fue prácticamente aprobado por Dios el Dios al cual él le servía y temía. Podemos continuar ejemplificando la vida de Jacob. La mayoría de veces solo nos enfocamos en las cosas malas que éste hizo, pero poco hablamos de los sufrimientos que éste pasó. Jacob era muy apegado a su madre Rebeca, pero por todo lo que había pasado en sus vidas, él tuvo que huir lejos y nunca más la volvió a ver y posiblemente nunca supo ni el momento que ella murió. Luchando con todo eso, Jacob tuvo que enfrentar varias adversidades con su tío Labán, el cual lo obligó a trabajar el doble para finalmente Jacob casarse con la mujer a la cual él verdaderamente amaba. Él había trabajado mucho y por su causa Dios había bendecido a Labán, pero eso no fue suficiente para que su tío lo tratara justamente, sino al contrario, él y sus hijos tuvieron celos de él y no le pagaron lo que era justo por su trabajo, y toda esta situación hizo que Jacob saliera huyendo de Labán. Si no fuera por la continuación de la historia de Jacob, nosotros pensaríamos que al huir de su malvado suegro, todo sería perfección y paz, pero no. Después de él establecerse en el lugar que escogió para vivir con su familia, su única hija Dina es deshonrada sexualmente, desatando un gran problema de ira entre los hijos de Jacob, cuya ira terminó en una masacre cuando estos desearon vengar la deshonra de su hermana, cuyo acto turbó a Jacob. Y en otra parte, Raquel la esposa querida de Jacob en su segundo embarazo pierde su vida por complicaciones de parto y así continúa la vida de sufrimiento de Jacob hasta el punto que dentro de sus propios hijos se desarrolla un celo entre hermanos cuyo celo los lleva a cometer un acto que entristecería más la vida de Jacob. Si continuamos en la línea de la vida de, de este hombre, es necesario enfatizar en la vida de aquel hijo de él cual sus hijos le tenían envidia. Y ese es su antepenúltimo hijo llamado José, primogénito de su amada esposa Raquel. Por tener sueños y visiones que sus hermanos no entendían, José fue víctima de crueles abusos de parte de sus hermanos, a tal punto que lo vendieron como esclavo. Experiencia que duramente José tuvo que enfrentar. ¿Cómo es posible explicar que tú, supuestamente siendo un escogido de Dios, el cual te habla por medio de sueños y visiones, seas despreciado por tu propia familia y que tal desprecio haya hecho que hoy seas esclavo en un país extranjero. Estando como esclavo en Egipto, José fue víctima de calumnias y falsas acusaciones, las cuales condujeron a su encarcelamiento injusto. Al tener estas historias como referencia de estos personajes bíblicos, puedo concluir en decir que los creyentes en Dios y aquellos que devotamente les sirven no están exentos de pasar por situaciones adversas que los entristezcan y hagan sufrir. Debemos de entender que sufrir es parte de nuestra naturaleza y experiencia humana. En los sufrimientos muchas veces se manifiestan grandes propósitos de Dios en nuestras vidas. Y mientras estamos a veces en ellos no podemos entender el por qué nos sucede tales cosas, pero es en esos momentos que tenemos que confiar más en Dios y dejar que Él sea el que nos ayude a enfrentar las situaciones adversas de nuestras vidas. Concluyo diciendo que no todos los sufrimientos que experimentamos son frutos de algún pecado o castigo de Dios en nuestras vidas. Para poder entender todo esto, es necesario una madurez espiritual de nuestra parte y referirnos a las Escrituras. Jesús dijo en Juan capítulo 16, verso 33, En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Así que usted amigo que me escucha, si es cristiano y actualmente está pasando por alguna situación triste, tome consuelo en la vida de estos grandes hombres de la Biblia que aunque caminaron de la mano junto con Dios y algunos de ellos vivieron rectos delante de él, experimentaron momentos de sufrimientos e injusticia, pero al final lograron tener victoria en sus vidas porque aprendieron a poner su confianza en Dios y dejaron que él fuera el que manejara sus situaciones. Gracias.